0: Kilka dni temu krakowscy radni przegłosowali kolejną budzącą ogromne kontrowersje uchwałę. Na Klinach, na których podczas kampanii wyborczej lokalni politycy obiecywali 55 hektarów użytków ekologicznych, zamiast tego Przegłosowano zmniejszenie powierzchni terenów do 6 hektarów. Będzie można tam budować znacznie więcej mieszkaniówki, co niejako spełnia oczekiwania krakowskich deweloperów. W Krakowie sytuacja ta już nie dziwi. W swoim ostatnim tekście pod tytułem Gotowana żaba Ala Jacek Majchrowski stawiam tezę, że wieloletnie skandale przyzwyczaiły mieszkańców do tego stanu rzeczy. Kolejna decyzja przychylna deweloperom, a nie mieszkańcom stanowi zwykły element krakowskiego krajobrazu, a nie jego wypaczenia. Ja nazywam się Karol Wałachowski i w dzisiejszym Międzymiastowo porozmawiam z Darią Gosek-Popiołek, posłanką partii Razem i Krakowianką na temat Krakowa, krakowskich afer, lewicowego Jacka Majchrowskiego oraz przyszłości lewicy w naszych miastach. Międzymiastowo, podcast miejski Kluby Jagiellońskiego. Komentując sprawę w klinach, użyłaś zwrotu Kraków przyjazny deweloperom. Czy rzeczywiście w twojej perspektywie jest aż tak źle?
1: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że te słowa nie są przesadzone, zwłaszcza kiedy spojrzymy na to, jak funkcjonuje Kraków. Przy odsłonach kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, procedowania tych, tych planów, w tych momentach, w których można zgłaszać do nich uwagi. Tak jak na przykład było ostatnio z osiedlem podwawelskim. Okazuje się, że wnioski mieszkańców o utworzenie gdzieś jakiegoś terenu zielonego, o inne zagospodarowanie terenu są wyrzucane do kosztów. Znaczy Jacek Majchowski po prostu ich nie e, uznaje. Natomiast uwagi deweloperów, e, czy też właścicieli nieruchomości który, terenów, które potem staną się e, terenami, e, na, na, na których deweloperzy będą budować osiedla, one są uwzględniane. I to widać na klinach. A taka jest ta polityka, to sformułowanie Jeska Majchrowskiego z początków tej kadencji, Szanowni Państwo, będziemy dalej betonować, bo tak rozwijają się miasta, bo tak musi rozwijać się Kraków, są tym credo, które wciąż jest aktualne i Oczywiście nikt nie, nikt nie kwestionuje potrzeby rozwoju miast, natomiast problem polega na tym, że moment, w którym my uznajemy za rozwój bardzo chaotyczne zabudowywanie, niszczenie terenów zielonych, niszczenie de facto takiej, takiej możliwości powstania tkanki społecznej, no to rozwojem nie jest, a w Krakowie jakimś cudem utożsamiamy z sobą te dwie sprawy.
0: No, dla mnie ten temat jest kolejną taką aferą w zasadzie, no bo jak popatrzymy sobie na jakby grupy interesów, które mają jakieś tam korzyści lub straty przy tym temacie, no to zarysowuje nam się bardzo jasna linia mieszkańców, którzy, dla których zdecydowana większość nie chce po prostu więcej wciskania tam zabudowy, bo tam już na Klinach, pomimo tego, że to są rogatki miasta, tam już jest tak naprawdę stosunkowo gęsto. No a z drugiej strony mamy tych deweloperów, którzy też Onet.pl dobrze pisał o tych własnościach terenów, jakby relacjach z prezydentem i tak dalej, dla których ten akt prawny... Jest jeśli zezwoli im na wybudowanie tam kolejnych budynków, no to jakby przyniesie po prostu zysk finansowy tym deweloperom. No więc dla mnie to kolejna aferka, w której znowu deweloperzy wygrywają, a też jak popatrzymy sobie na głosowanie, to tam za tym planem głosowała i platforma, i osoby z PiSu, i osoby od prezydenta, więc kolejna jakaś taka dziwna, egzotyczna w zasadzie koalicja.
1: Wydaje mi się, że to jest trochę tak jak z partią kierowców czy myśliwych w Sejmie. One po prostu są ponadklubowe i tutaj te interesy spotykają się na bardzo różnych przestrzeniach. I trochę tak jest w Krakowie, że radni w pewnym sensie czują swoją pewnie bezradność. Też, też mają takie poczucie, że tutaj należy postępować w ten sposób, bo nowe, bo nowe bloki, nowe osiedla to jest coś, czym należy się szczycić. Ale zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz, którą bardzo dokładnie widać w kontekście klinów. My tam nie mamy już w tym momencie infrastruktury społecznej, która odpowiadałaby temu jak wiele osób na klinach mieszka. Szkoły są problematyczne. Mamy kłopoty z połączeniem z transportem zbiorowym na tym terenie. Kliny stoją w korkach. I to już dzieje się teraz, kiedy jeszcze te nowe osiedla nie powstały. I to jest też w ogóle problem Krakowa. Tak taka chaotyczna rozbudowa sprawia, że te koszty społeczne, koszty związane z infrastrukturą, one spadają na nas wszystkich. Konsekwencje tych strat ponosimy my wszyscy, a miasto jakby nie dostrzega, jak wiele kosztuje nas tego typu działania i zaniechania, bo bardzo często, bardzo często mamy tu do czynienia z zaniechaniami. Pytania na ile świadomymi, na, il, na ile spowodowanymi taką inercją instytucji, inercją Urzędu Miasta.
0: No tak, no bo Kliny to jest stosunkowo nowa dzielnica, nowa część, nowy obszar miasta, nie dzielnica. No i tutaj powiedzmy ta ekipa polityczna miała bardzo duży wpływ na to, jak ta część została zabudowana. No bo też jest taka miejska legenda w Krakowie, że w sumie to jest taka betonaza, by już tak było wcześniej, średniowieczne miasto, tak już jest zbudowane, trudno, musimy z tym żyć. No ale jednak jak mamy do czynienia z nowym obszarem, możemy go w jakikolwiek sposób zaplanować, no to dalej robimy to samo, nie? Czyli to jak w praktyce, no to prywatyzujemy zyski, bo deweloperzy sobie budują, ile chcą, sprzedają i zarabiają pieniądze, i uspołeczniamy koszty, bo wszyscy stoimy w korkach. Nie? I to nie jest problem tego, że mamy za mało dróg, tylko problem tego, że po prostu każdy z nas musi jakieś kosmiczne ilości kilometrów pokonywać do szkoły, przedszkola, lekarza, pracy itd. itd. W zasadzie, no to mam do Ciebie takie pytanie, bo e, obserwując swoją działalność polityczną, no to zanotowałem, że w swojej karierze przewodziłaś wielu marszom, protestom. E, potrafisz wyciągać ludzi na ulicach w wielu tematach. E, też jak pokazały zeszłoroczne strajki, strajki kobiet, e, no to przynajmniej w tych dużych miastach istnieją na tyle jakby e, silne społecznie tematy, e, które pozwalają, potrafią wyciągnąć ludzi na ulicę. E, no ale patrząc na te afery, które siedziałem w Krakowie, no to żadna z tych afer nie wyciągnęła żadnych ludzi na ulicę. No i jak myślisz w zasadzie, z czego to wynika? Czy ta moja teza o tej ugotowanej żabie może być prawdziwa? A może po prostu te skandale są zbyt mało takie jaskrawe? Może są po prostu mało ważne? Ja tutaj się czepiam.
1: Zgadzam się z tą tezą o tym, że że te afery nie robią już wrażenia, ponieważ się z nimi zżyliśmy. Czy znaczy uważamy je za pewnego rodzaju koszt, pewnej wiem, stabilizacji, przewidywalności? I to jest duży problem. Poza tym pamiętaj też, że my właściwie dopiero od niedawna w debacie publicznej zaczynamy mówić o tym, jak wygląda nie wiem miasto szczęśliwe, tak jak wygląda miasto dobrze zbudowane, jak wygląda do, miasto dobrze zaprojektowane. Nie mamy też w Polsce tak naprawdę przykładów miast, w których te procesy urbanizacyjne, planowanie przestrzenne byłoby... Czymś dobrym i tu oczywiście wracamy do tego fatalnej decyzji, niestety popełnionej przez lewicę, związanej z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. I niestety to jest taka krótkowzroczność, która wtedy została, znaczy której skutki ponosimy, ponosimy teraz. W Krakowie jest też też coś takiego co mnie uderza być może także dlatego, że nie urodziłam się w Krakowie, tylko Kraków wybrałam jako swoje miejsce do studiowania, a potem do życia. To jest pewna um, wiara w instytucjonalność. To znaczy, jeżeli coś jest instytucją, ktoś jest długo, ktoś jakoś już rządzi, to znaczy, że posiada pewne kompetencje, których nikt inny na pewno już nie ma. I to też sprawia, że trochę nie, do, nie, nie, nie szuka się alternatyw, bo właściwie to ich... Być może nie ma. I trzecia rzecz. Pamiętaj, że w tych ostatnich wyborach prezydenckich, krakowskich, głosowały osoby, które nie pamiętają innego prezydenta, których całe dorosłe życie... Opiera się na Jacku Majchrowskim. Te wybory też przebiegały w takim bardzo mocnym sporze pomiędzy prawicą a obozem liberalnym. I też te głosy o obronie samorządów, o obronie tych samorządowców związanych z obozem liberalnym były bardzo głośne i na pewno też miało wpływ na to, jak wielu mieszkańców głosowało i jak, jaki ostateczny był ten wynik.
0: No tak, no bo czy w takim bądź razie praca krakowskiego parlamentarzysty jest szczególnie trudna? No bo jesteś jedną z posłanek, która nie tylko i wyłącznie siedzi w Warszawie i zajmuje się warszawskimi tematami, tylko też angażujesz się w te tematy stricte lokalne. No bo patrząc na ten poziom krajowy jest w sumie bardzo łatwo. No bo mamy tą główną linię, czyli rządzący kontra opozycja. Potem mamy kolejną linię po stronie opozycyjnej liberałowie kontra progresywiści. A w Krakowie w ogóle nie mamy tych linii. Mamy takie swoje lokalne piekiełko, gdzie w zasadzie to jak przychodzi do głosowania jakiegoś, jakiejś uchwały, która jest przyjazna deweloperom, no to platforma z pisem tutaj sobie w, głosują tak samo jak tak samo jak deweloper w sumie chciałby. No a nawet sam Jacek Majchrowski ma bardzo dobre relacje też z wieloma ministrami w Warszawie, z lokalnymi baronami platformy, którzy zezwalają mu na startowanie w zasadzie jako ich przedstawicielco wybory i tak dalej, i tak dalej. Czy czy to jest szczególnie trudno, znajdowanie się w tym piekiełku?
1: To jest dobre pytanie. Nigdy na to nie patrzyłam z tej strony, bo rzeczywiście w Krakowie jest tak, że z przyczyn oczywistych, związanych z pewną wizją miasta i wartości, te moje działania, moje interwencje, one przebiegają trochę w poprzek wszystkiego tego. To znaczy um, interweniuję w przypadku błędnych, złych, niepotrzebnych decyzji podejmowanych przez Urząd Miasta. I jakby w tym momencie jestem w pewnym sensie w oczywistej opozycji do, do prezydenta, który tą politykę, z którą ja się nie zgadzam, realizuje. Ale jednocześnie tak, no jakby nie mam jakichś mocnych stronników myśli progresywnej, miejskiej w Radzie Miasta. Mamy także kwestie współpracy z wojewodą i marszałkiem i tutaj również bardzo często wchodzimy w liczne spory, chociażby związane z organizacją transportu zbiorowego poza Krakowem, bo to też są przecież kompetencje już na poziomie wojewódzkim i też wiemy, że w Małopolsce ten transport y, niedobrze funkcjonuje. Są tutaj bardzo, bardzo duże braki. Więc wiesz, czuję trochę y, rzeczywiście taką osobność czy to jest dobre, czy to jest złe? Nie wiem. Czy to ułatwia, czy utrudnia robotę? Trudno powiedzieć, bo jestem w tej sytuacji, nigdy w żadnej innej nie byłam. To jest też moja pierwsza kadencja. Nigdy nie byłam związana z żadną inną partią, poza partią, razem, więc też nigdy nie uczestniczyłam w takich grach politycznych, które gdzieś tam się odbywają. Więc... Przyjęłam to za pewien um, punkt wyjścia, że będę y, w momentach, w których trzeba interweniować, niezależnie od tego, czy będzie to decyzja, za którą stoi Platforma, czy Prawo i Sprawiedliwość, e, e, czy jakakolwiek inna siła polityczna.
0: No bo też patrząc na ostatnią, wcześniejszą aferę, czyli to zatrzymanie przynajmniej czterech osób z kierownictwa urzędu przez CBA, no to ja obserwowałem mocno te elity polityczne krakowskie, no i miałem wrażenie, że z jednej strony oczywiście te elity liberalne, platformy, w sumie nie podniosą ręki na prezydenta Majchrowskiego, no bo są silne powiązania, w sumie razem z nim rządzą. Poza tym CBA teraz podlega PiSowi, więc jakby oczywiście bardzo łatwo można to powiedzieć, że to CBA jest tylko polityczne i nic więcej. Z drugiej strony miałem wrażenie, że ci politycy z PIS-u, którzy są znaczący, też nie chcieli za bardzo podnosić ręki na prezydenta, no bo robimy razem igrzyska europejskie, w sumie on nam się przyda w wielu miejscach i tak dalej, a w zasadzie no to bardzo wiele tematów jest wspólnych, więc więc trochę nikomu się nie opłaca. No więc, czy tak naprawdę świadczy to o tym, że prezydent Majchrowski ma taką idealną strategię na rządzenie miastem? To znaczy, jakby powiążmy się ze wszystkimi, i wtedy nikt na mnie nie podniesie ręki, i w sumie, żeby dalej funkcjonowało to, jak funkcjonuje, no to po prostu trzeba tak robić.
1: No, jest to strategia, jak widać, jest to strategia skuteczna. E, przynajmniej z perspektywy Jacka Majchrowskiego. Pytanie, na ile takie działanie e, jest pożyteczne dla mieszkańców? Na ile Kraków na tym zyskuje? E, ja mam duże wątpliwości. Być może w takiej perspektywie indywidualnych wyborów, e, kontaktów towarzyskich, układów biznesowych, e, to jest dobra strategia i na niej wygrywają i radni, i prezydent, i elity biznesowe. Natomiast... No, mieszkańcy oczywiście nie, ponieważ to oni płacą ostatecznie tą cenę związaną z nieprawidłowościami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego, dotyczącymi wuzetek, dotyczącymi błędów, błędów transportowych i tych wszystkich decyzji, które w pewien sposób obniżają poziom życia w Krakowie, który powinien się jednak poprawiać.
0: No dobra, no to skoro elity są powiązane, więc jakby nie mają żadnych bodźców, żeby jakoś tam podnosić te tematy, to co według ciebie musiałoby się stać, żeby naprawdę mieszkańcy się wkurzyli na prezydenta Majchrowskiego? Żeby naprawdę, nie wiem, ktoś wyszedł na tą ulicę... E w pewien sposób wpłynął na to, że te tematy, właśnie te wszystkie afery były w jakiś sposób bardziej rozdrapywane niż jest to teraz.
1: Wiesz co, no tak już raz było. Ja przypomnę inicjatywę Kraków przeciw Grzeskom i to była. Pewnie największa i najbardziej spektakularna porażka Jacka Majchrowskiego. To była inicjatywa, za którą ja przypomnę stał Tomasz Leśniak, który jest współpracownikiem teraz Maciej Duli i e, członkiem e, lewicy e, z frakcji Wiosny. E, więc takich pomyłek było i były przecież takie sytuacje. Pamiętajmy, że to było referendum bardzo udane e, w sensie zarówno liczby osób biorących udział, jak i tego ostatecznego wyniku. Ale pamiętajmy też, że była próba referendum odwoławczego Jacka Majchrowskiego, którą podjął Łukasz Gibała i ona okazała się być klęską, znaczy nie doszło, nie, nie, nie doszło do skutku, więc nie wiem co musiałoby się wydarzyć. Być może dalsze, jeżeli będą oczywiście, bo jakby tego nie wiem i tego nie wie nikt poza CBA i prokuraturą. Być może dalsze aresztowania, być może jakieś bardziej widoczne powiązania biznesowe, może korupcyjne. Natomiast no, z drugiej strony też oczywistym jest, że, że fakt tego, że to właśnie... W, współpracowniczka Jacka Majchrowskiego przez wiele lat, jego prawa ręka została, ten, została aresztowana i zostały jej postawione bardzo, bardzo poważne zarzuty. No, to pokazuje, że mamy problem z pewną transparentnością, z przestrzeganiem prawa na tych najwyższych poziomach, ale w jakimś sensie mieszkańcy do tego przywykli. Znaczy, to, jest trochę, to jest trochę coś, o czym ja rozmawiam wielokrotnie. Czy My wiemy, że w Krakowie już tak jest. I że to raczej się nie zmieni, chyba, że nastąpi zmiana prezydenta, ale nie ma też tego momentu, w którym rzeczywiście mielibyśmy powód taki naprawdę mocny. Być może dalsze działania taki powód przyniosą.
0: No to spójrzmy teraz trochę z lotu ptaka, no bo jak te krakowskie afery wyglądają z perspektywy właśnie Warszawy, z perspektywy parlamentarzysty? No bo z jednej strony zwolennicy decentralizacji, państw, decentralizacji państwa często mówią o tym, że na poziomie samorządów może być zwiększona społeczna kontrola, zwiększona też polityczna kontrola, więc zdecydowanie lepiej, kiedy więcej władzy jest bliżej obywateli, zdecydowanie bliżej, właśnie więcej pieniędzy jest bliżej obywateli, bo wtedy ta kontrola jest większa. Ale jak jednak obserwuję ten Kraków, to mam wrażenie, że ta kontrola jest zdecydowanie łatwiejsza na szczeblu centralnym, gdzie jest masa dziennikarzy, zawodowych think tanków, polityków i tak dalej, które patrzą władzy na ręce. No bo na przykład z perspektywy opinii publicznej ogromnym skandalem było to, jak jedna z polityk, notabene krakowskich, wyjechała w trakcie lockdownu na narty, co było, oczywiście było tak, niemądre, pewnie to był, no, to był dobry materiał na aferę, chociaż wydaje mi się, że znacznie jakby większą wagę miało jednak aresztowanie przez CBA czterech ważnych osób z kierownictwa urzędu, co przeszło totalnie bez echa. No więc jakby jak to wygląda z tej, z tej perspektywy centralnej, szerszej?
1: To będzie odpowiedź, która chyba nie spodoba się nikomu, ale być może zaryzykuję z racji mojej opozycyjności. To po pierwsze uważam, że dużym problemem w samorządach jest fakt, że dopiero od tego momentu mamy dwukadencyjność. W momencie, w którym radni prezydent mogą przez 4-5 czasami nawet więcej kadencji, niepodzielnie rządzić, sprawia, że te wszystkie istniejące układy władzy, ale też modele funkcjonowania urzędu, bo pamiętajmy, że to jest także pewien model działania. One się ugruntowują i stają się w pewnym sensie przeźroczyste. Widzimy, że one są jakie są, one są takie od zawsze, nie znamy alternatywy. E, więc jakby to jest ten pierwszy problem, więc ja głęboko wierzę w to, że na poziomie samorządowym, tak samo jak na poziomie centralnym, powinna funkcjonować dwukadencyjność, która by oznaczała, że politycy nie mogą się zabetonować, że mamy do czynienia z pewną wymianą elit. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że dwukadencyjność czy trzykadencyjność ma również inne problemy związane z powiedzmy, biografiami polityków, którzy w pewnym momencie z tej polityki muszą odejść i muszą znaleźć się i odnaleźć się na rynku pracy. Ale jakby to jest zupełnie inny rodzaj też też wtedy, wtedy rozmowy. Więc to jest ta pierwsza rzecz. Po drugie, wydaje mi się, że dużym problemem jest także to, że nie mamy... Że jakby ta kontrola obywatelska na poziomie samorządów, ona w pewnym sensie została... Przez ten mocny spór polityczny, centralny, ona została stłamszona. Mamy taką opowieść od bardzo, bardzo wielu lat, że mamy te właśnie dobre samorządy które należy chronić, e, które znają potrzeby mieszkańców e, i to jest trochę taka szabla, którą się wymachuje. Znaczy, Jeżeli na przykład w Sejmie jest jakaś ustawa, to pierwsze co robimy, co robią politycy, zwłaszcza liberalni, to mówią samorządy na to się nie zgadzają. To jest zamach na samorządy. To jest I oczywiście w bardzo wielu wypadkach tak jest, że to jest próba centralizacji władzy, odebrania jakichś kompetencji, ale problem polega na tym, że mamy taką bezkrytyczną opowieść, która nie jest do końca prawdą a ona jest powtarzana. I to jest problem. W momencie, w którym my e, stworzymy sobie trochę takiego złotego dzielca pod tytułem jakiś idealny samorząd, to bardzo trudno jest rzetelnie rozmawiać o tym, jaki jest ten samorząd, czy on rzeczywiście jest dobry, czy tworzą go ludzie kompetentni, czy te urzędy działają dobrze. Więc ja bardzo bym chciała, żeby i politycy, i media Zaczęli rzetelnie rozmawiać o tym, w jakich miastach żyjemy, jak nasze gminy są zarządzane. Zaczęli zadawać pytania, czy te modele przyjęte przez samorządowców są właściwe. No to jest trochę na przykład jak ta książka Zapaść. Bardzo znana, czytana przez bardzo wielu polityków i prawicy i lewicy. Ona tam jasno pokazuje, że samorządy nie są ziemią obiecaną, że nieprawidłowości też mają tam miejsce. I ja bym chciała, żeby ten rodzaj dyskusji przeniósł się do mediów, czy to centralnych, czy to lokalnych, żeby też politycy zaczęli nie budować wiesz, jakiejś narracji, tylko opisywać rzeczywistość i ją po prostu kwestionować.
0: Tak, porozmawialiśmy ponad 20 minut o aferach, więc może przejdźmy do jakichś bardziej przyjemnych tematów, może dotyczących przyszłości. Czy Jacek Majchrowski, czyli polityk lewicowy wywodzący się z SLD, czy będzie kandydatem Lewicy i Partii Razem w najbliższych wyborach?
1: Przede wszystkim nie jest tak, że łatka bycia lewicowym czy progresywnym politykiem raz przyklejona utrzymuje się dożywotnio. Być może, na pewno jest tak, że Jacek Majchrowski jest politykiem, który wywodzi się z, z lewicy, którego związki z Sojuszem Lewicy Demokratycznej swojego czasu były bardzo mocne. Być może dalej je ma na poziomie towarzyskim. Nie wiem, bo ja w tych kręgach nie jestem i nie posiadam takiej wiedzy. Natomiast bardzo jasno mogę powiedzieć, że polityka, którą realizuje Jacek Majchrowski nie jest polityką lewicową. I nie wydaje mi się, żeby w tym momencie ktokolwiek tak o nim myślał. Więc w racji faktu, że dla mojej partii ważne są te wartości związane z miastem sprawiedliwym społecznie, miastem zrównoważonym, miastem zielonym, miastem, które angażuje się w kwestie klimatyczne i które ma świadomość, że kryzys klimatyczny dotyka także społeczności miejskie, no mi tam na pewno trudno byłoby wejść w rolę osób, osób które popierają taki a nie inny model, model sprawowania władzy. Ale do wyborów jest jeszcze długo. Nie wiadomo jaki będzie rozdanie. nie wiadomo kto wystartuje, nie wiadomo czy, 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 czy jakby, czy rzeczywiście Jacek Majchrowski jeszcze raz decyduje się kandydować, czy będą jacy, jakieś osoby przez niego namaszczone, jak kilka lat temu wydarzyło się w Katowicach, czy, czy jaka była sytuacja w Rzeszowie, gdzie Ferenc przecież wyznaczył swojego następcę, a nie został on wybrany. Więc wydaje mi się, że te kilka lat, które jeszcze przed nami są w samorządzie, to jest taki moment, w którym bardzo wiele może się zmienić.
0: Został chyba dwa i pół roku, o ile się nie mylę, do wyborów samorządowych, więc chyba trzy lata?
1: Chodzą plotki, że tutaj mogą być pewne zmiany związane z kalendarzem wyborczym, ale znowu, to są pewne jakieś plotki, historie i tutaj no, możemy podejrzewać, że będzie między 25 i pół, trzy i zobaczymy.
0: Okej, okay, no to mamy 25 i pół, trzy lata mniej więcej do wyborów, no to moim zdaniem, skoro otwiera się pewne wyborcze okienko, no bo już wiele wskazuje na to, że jednak prezydent Mechrowski nie będzie startować. E, zobaczymy. E, jest taka możliwość, już słyszymy którąś kadencję, ale na, na potrzeby tutaj tej rozmowy możemy założyć, że tak będzie. No to moim zdaniem, te dwa i pół roku to jest idealny czas na to, aby właśnie przygotować się już budować swoje tematy, budować swojego kandydata. Czy wy tutaj w Krakowie macie takiego kandydata i czy będzie nim daria? Gosek popiołek?
1: W partii razem bardzo cenię i bardzo cenne jest to, że decyzje, które my podejmujemy, są decyzjami, które zapadają um, w sposób demokratyczny. Um, bardzo szanujemy te nasze wewnętrzne procedury i jeszcze nie rozmawialiśmy o tym, jak będą wyglądały możliwe działania. Um, nasze podczas wyborów, czy tuż przed wyborami, jak będą wyglądały potencjalne koalicje. Ja w tym momencie pracuję w Sejmie, staram się tam pracować na 200%. Staram się być także aktywna w tej polityce krakowskiej, bo uważam, że jestem w niej potrzebna, bo uważam, że te tematy związane z kryzysem klimatycznym nie są w odpowiedni sposób reprezentowane w, przez radnych, urzędników, czy, czy, czy pana prezydenta. Więc w tym momencie wszyscy skupiamy się na tym, żeby ta nasza działalność była najbardziej efektywna, jak najbardziej skuteczna i przynosiła realne, realną poprawę sytuacji osób mieszkających, czy to w Małopolsce, czy to w Krakowie.
0: No dobra, okej. Okay. No to pytanie rozszerzę w takim razie, czy Lewica w takim razie ma jakiś pomysł na przyjmowanie władzy w miastach? No bo jak popatrzymy sobie na trendy, to dla was są ekstremalnie pozytywne. Młodzi ludzie są najbardziej lewicowi w ogóle od, odkąd przynajmniej w trzecie RP nie było bardziej lewicowej młodzieży. Te tematy, które są dla was ważne typu ekologia, nierówności i tak dalej, są coraz ważniejsze społecznie, przedostają się do debaty publicznej. Młodzi ludzie wybierają te największe miasta, przeprowadzają się z mniejszych do większych, więc też naturalnie wasz elektorat przepływa do dużych miast. No ale pomimo tych wszystkich trendów, no to dużymi miastami nie rządzi lewica, raczej rządzą liberałowie, którzy tylko na kampanię wyborczą czasami do spotu sobie jakąś tam zieloną rzecz wrzucą i w zasadzie tyle. Czy macie jakiś pomysł na to, jak przyjmować te miasta? Może jakoś, nie wiem, z ruchami miejskimi? Może jakoś...
1: Na pewno jest tak, że co najmniej jeden trend z tych, które wymieniłeś jest bardzo negatywny i wcale nie postrzegamy go jako szansę, czyli ten moment, w którym młodzi ludzie przenoszą się do większych miast, to raczej to jest problem współczesnej Polski, który właściwie obserwujemy od lat 90 um, i jest to wielka porażka wszystkich de facto um, wszystkich grup rządzących Polską, że doprowadziły do tego, że w miastach powiatowych, w miastach mniejszych po prostu nie ma perspektyw. Więc tylko tak zaznaczę, że to nie jest trend, który w jakikolwiek sposób Lewice czy Partię Razem cieszy. Wiesz, my jesteśmy teraz na takim etapie też pracy w miastach, w gminach, który polega na rzeczywiście nawiązywaniu kontaktów, na budowaniu też jakiejś bazy ekspertów. Bardzo mocno pracujemy merytorycznie nad, nad naszymi odpowiedziami na takie podstawowe pytania związane z tym, jak będą funkcjonować miasta w czasie kryzysu klimatycznego, jak dokonać takiej przyjaznej transformacji miast, bo to przecież nie jest tylko i wyłącznie kwestia wiesz budowy kilku więcej parków czy zerwania kostki brukowej z ulic, tylko to są bardzo duże zmiany, jeżeli chodzi o energetykę, jeżeli chodzi o OZE, jeżeli chodzi o transport i tutaj bez wątpienia będzie tak, że te zmiany, które będą musiały nastąpić na przykład w Krakowie, one będą bardzo poważne i to nie będzie wygodne działanie, bo bardzo trudno jest zmieniać nawyki ludzi, a będziemy musieli to w Według mnie w krótszej perspektywie niż nawet się spodziewamy e, zrobić. E, jesteśmy na etapie też e, patrzenia na to, jak e, takie zmiany zachodzą w miastach Europy Zachodniej. E, jak zmienia się na przykład Barcelona. E, jakie działania podejmują miasta związane z Airbnb i gentryfikacją. E, I opracowujemy jakieś nasze strategie i będziemy Będziemy starać się je prezentować, będziemy starać się o tym, o tym rozmawiać. Ważne jest także to, że do Partii Razem zapisuje się rzeczywiście coraz więcej bardzo młodych ludzi. Bardzo odważnych młodych ludzi, bardzo bezkompromisowych młodych ludzi. I to jest coś, co pokazuje, że takie przyzwolenie na inercję w tym najmłodszym pokoleniu zazwyczaj już się zaczyna kończyć. Znaczy wiem, że zawsze było tak, że mówiliśmy tak, młodzi są najbardziej progresywni, ale młodzi też najrzadziej głosują. Wobec tego skupmy się na starszym elektoracie, który może i jest, nie wiem, bardziej liberalny, być może bardziej prawicowy, ale przynajmniej chodzi do tych ur. To
0: nadzieja Janusza Korwinamika o 30 lat mniej więcej, bo zawsze jest nadzieja, że w końcu ci wyborcy dorosną mimo aż w końcu głosują.
1: Tak, no więc jakby, wiesz, więc jakby tutaj jesteśmy trochę na, na tym etapie, że to są to osoby, które wchodzą w tą politykę. Wobec tego na przykład w krakowskim e, okręgu partii razem dokonujemy bardzo dużej takiej pracy merytorycznej, e, wprowadzając też e, i słuchając tych propozycji e, młodych ludzi. E, budujemy porozumienia z politykami progresywnymi z Europy Zachodniej. E, no i gdzieś jesteśmy na takim momencie, który wydaje mi się dosyć ciekawy e, wewnętrznie, e, intelektualnie. No i oczywiście duże pytanie, jak to e, uda się wcielić taką strategię działania. Pytanie na ile to okienko wyborcze na taką bardziej progresywną politykę miejską też się otworzy, no bo też trudno przewidzieć pewne, pewne mody, działania, to wokół czego będą się obrazować, czy koncentrować spory polityczne, bo to zawsze ma znaczenie. Niestety jest tak, że to co dzieje się w polityce centralnej zawsze w pewien sposób uderza także w te polityki prowadzone na, czy narracje prowadzone na poziomie lokalnym.
0: No oczywiście. Takie wyzwanie. Które ja widzę bardzo mocne przed Wami, to jest takie, że Wy bardzo często mówicie o tym, że e, trzeba coś ograniczyć, albo trzeba przestać jeść mięso, albo trzeba wybrać komunikację publiczną, albo coś trzeba. No bo planeta płania, jakby wszyscy to wiemy, ale jakby ta planeta płonąca to jest na tyle jakby daleki horyzont, że w sumie chyba tak bezpośrednio tego nie czujemy, a wy jesteście partią, która chce nam za zabraniać, więc jakby z, chyba z perspektywy takiego liberała, typowego miejskiego, który startując na prezydenta mówi tak, sprowadzimy miejsca pracy, tak, wybudujemy wam drogi, tak, zmniejszymy wam podatek od nieruchomości, no to, to chyba zdecydowanie trudniej jest wam budować ten program.
1: Przede wszystkim, w ogóle polemizowałabym oczywiście z tym, że my coś zabieramy, czy zakazujemy. My przede wszystkim uważamy, że należy dać opcję. Czy znaczy, ja głęboko wierzę w to, że przekonamy ludzi do zmiany nawyków komunikacyjnych, przede wszystkim jeżeli zaoferujemy im lepszy transport zbiorowy. czy znaczy, będzie częstszy, będzie punktualny i będzie on skorelowany z, tymi, z, jakby z potrzebami ludzi. No nie? Jakby I dopiero na tej podstawie można wprowadzać i myśleć o chociażby jakichś ograniczeniach, o, uspo o strefach uspokojnego ruchu, e, o, o tego typu działaniu. Zauważ, jak to jest, kiedy m, zaczyna funkcjonować jakaś nowa linia kolejowa. To nie jest tak. Że dzień po otworzeniu ludzie wchodzą i już zostają w tym pociągu. Oni najpierw próbują, sprawdzają, testują. Jeżeli po pół roku okazuje się, że ta linia spełnia ich wymagania, że na przykład, nie wiem, godziny jej funkcjonowania są. E, Adekwatne do tego, w jakim czasie oni potrzebują tego transportu, czyli, nie wiem, rano o 6, o 14 i są w stanie, jakby dniówką, e, z, znaczy dojechać i wrócić, tak? Tym, tym, tym środkiem transportu, to wtedy go wybierają. I jakby to jest to. Um, doskonale to widać na przykładzie opieki żłobkowej. Nie wiem, czy zauważyłeś, jak wyglądają statystyki, gdzie powstaje najwięcej żłobków? W tych gminach, w których żłobki już funkcjonują. Bo ludzie widzą, że one działają, rozmawiają ze swoimi sąsiadami, dostrzegają, że opieka żłobkowa spełnia swoje zadania, że wcale nic nie zabiera rodzicom w tym sensie, że nie jest czymś, co zubożałoby tą rodzinę i pojawia się potrzeba. A są gminy, w których nie ma żadnego żłobka i to są te gminy, w których najtrudniej takie jest otworzyć, bo nie ma uświadomionej potrzeby społecznej. Więc to jest trochę taki model, który ja głęboko wierzę, że może zostać zakwalifikowany i realizowany w Krakowie. Przez wiele lat nie mieliśmy, przykładem ruczej, tak? nie mieliśmy uświadomionej potrzeby przestrzeni zielonych. Znaczy, Zgadaliśmy się na to, że Ruczej wygląda jak wygląda. Ktoś tam rzucał jakieś śmieszkowe fanpeje i to działało. Ale teraz mamy ludzi, którzy zaczynają szukać narzędzi po to, żeby te nasze osiedla były po prostu miejscami bardziej przyjaznymi i lepszymi do funkcjonowania. Więc nie zabieramy, dajemy możliwości zmiany swoich nawyków i według mnie to jest ten kierunek, w którym powinniśmy iść.
0: No, chyba w Krakowie też dobrym przykładem są rowery, bo jeszcze te 20 lat temu no to e, rowerem to ha, ha, ha do lasu można sobie jechać, broń Boże do pracy czy gdzieś, a teraz ścieżki są pełne, cały czas rekordy kolejne bite, więc...
1: A jednocześnie nie mamy roweru miejskiego i to jest bardzo duży problem, em, który właściwie już drugi rok, trzeci jest nierozwiązany.
0: Tak, no to życzymy sobie rozwiązania tej i wielu kolejnych kwestii. Dziękuję bardzo za rozmowę. Zachęcam do subskrybowania nas na wszystkich swoich ulubionych platformach podcastowych. jesteśmy też dostępni na Twitterze. Do usłyszenia za tydzień. Międzymiastowo. Podcast miejski Klubu Jagiellońskiego. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant pozwoli nam w najbliższych 18 miesiącach rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubiagieloński.pl. Spodziewajcie się więc kolejnych podcastów, podgłębionych artykułów, ale i spotkań i dyskusji online. Gorąco zachęcam również do dołączenia do naszego zespołu seminaryjnego. Więcej szczegółów uzyskacie pisząc do nas na Twitterze lub poprzez profile Klubu Jagiellońskiego na Facebooku czy na Instagramie.